0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Vamos a abrir las Biblias, amados hermanos, en Juan 17. Vamos a seguir ahí estudiando este precioso capítulo de la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Llevamos seis estudios, seis mensajes, este es el séptimo y penúltimo. Y seguimos con estas meditaciones sobre esta oración sacerdotal que el Señor Jesús elevó a Dios el Padre en Juan 17 y en concreto en las peticiones que le hace al Padre con respecto a sus discípulos. Y si en mensajes anteriores vimos dos de esas peticiones que eran muy importantes, que fueron que guardase del mal, del maligno a sus discípulos y que los santificase en su verdad, como estaba ahí escrito hace poco... Pues hoy comprobaremos cómo el Señor ruega a Dios por un tema capital muy importante desde mi punto de vista para la vida de la iglesia que es la unidad de todos los creyentes. Es de esos temas que uno habla de ellos con mucho temor y con mucho temblor y esperemos que el Señor pues, nos ayude a que todos juntos podamos entender mejor este tema. Así que seguimos en el punto 5, las peticiones de Jesús al Padre. Y la tercera petición es que todos sean, que todos seamos uno. Versículo 11, a la mitad del versículo, dice ahí... Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20... para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La primera parte de este apartado es, el primer punto, la necesidad de la unidad, para que sean perfectos en unidad. Acabamos de leer en el versículo 23. Sabéis, el Señor Jesús, en el momento en que estaba orando al Padre, sabía que tras su muerte y su resurrección y también su ascensión a los cielos sus discípulos sufrirían ataques muy fuertes de satanás y del mundo en general serían perseguidos serían dispersados serían encarcelados e incluso morirían muchos asesinados por sus numerosos y poderosos enemigos y Jesús ya se lo advirtió a sus seguidores anteriormente si me acompañáis a Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice allí, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos a los gentiles. Ya lo advirtió, serían perseguidos serían asesinados, etcétera, etcétera. Pero sabéis, todo ello, toda esta persecución redundaría en el fortalecimiento y en el crecimiento de su iglesia. ¿Os acordáis del primer eh, mártir del cristianismo, Esteban, verdad? Dice allí en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y dice el versículo 4. Empieza con un pero. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ...en la historia de la iglesia... ...casi siempre... ...la iglesia ha crecido más... ...cuanto más perseguida era... ...mientras que... ...se estancaba su crecimiento... ...cuanto más se permitía... ...la predicación del Evangelio... ...puede ser una paradoja... ...pero es así... ...pero sabéis... ...lo que más le preocupaba, preocupaba al Señor Jesús... ...no eran tanto los enemigos de fuera de la iglesia... ...como aquellos... ...que surgirían... ...dentro de su interior en su propio seno, aquellos que Satanás introduciría en su seno para quebrar la unidad de sus discípulos. Por eso en Mateo 7:15 les dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sabéis, Satanás es un fiel seguidor de esa máxima que dice, divide y vencerás. El mismo Cristo, cuando fue acusado por los fariseos de echar demonios en el nombre de otro demonio de Belzebú, aseguró que toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25). De ahí que su pre preocupación, la preocupación del Señor Jesús por sus discípulos, le llevase a pedir a su Padre por la unidad de todos los creyentes, que es un tema fundamental para el presente y para el futuro ...de la iglesia. Por eso leímos en el versículo 11... ...Padre Santo... ...a los que me has dado... ...guárdalos en tu nombre... ...para que sean... ...uno. Y la expresión para qué... ...seguida por un verbo en modo de subjuntivo... ...manifiesta un propósito... ...una finalidad que comunica el anhelo... ...el deseo de Jesús... ...para sus discípulos, que es... ...su unidad. Y que el verbo esté en tiempo presente... ...nos indica que Jesús... No está rogando para que sus discípulos en algún momento lleguen a ser uno, sino para que continúen siéndolo porque ya lo son en él. Y esta preocupación de Jesús por la unidad de sus discípulos es un aspecto dominante, recurrente en su oración intercesora. Como hemos leído, aparece esta petición en los versículos 11, 21, 22 y 23. Y en su oración, hermanos, el Señor no pide solo por sus discípulos del presente, sus apóstoles que estaban allí con él, ni los demás discípulos de aquel momento, sino también por los futuros. Dice, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos para que sean uno. Es decir, la palabra de ellos es la palabra que el propio Señor Jesucristo les había revelado y les había enseñado que es el único mensaje que puede salvar y no otro. Jesús tiene en mente la unidad de su iglesia tanto para el presente como para el futuro. Y yo de verdad veo aquí un ejemplo de interés, de preocupación y de visión espiritual para nosotros los creyentes de hoy por quienes también estaba orando Jesús, también estaba orando por ti y por mí. Y ante esta maravillosa realidad, ante este ejemplo, me pregunto... ...¿qué estoy haciendo yo, Kiko, personalmente, para fomentar, favorecer y procurar esta unidad de todos los creyentes? ¿Estoy siendo con mi actitud, con mis palabras y con mis acciones un canal para que haya unidad en nuestra congregación? ¿O estoy siendo piedra de tropiezo. ¿Pienso solo en el presente... ...o me preocupo por el futuro de nuestra iglesia... ...especialmente por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Pero Jesús también es un ejemplo, hermanos... ...de fe y de confianza... ...tanto en Dios Padre como en sus discípulos. En aquel momento eran muy pocos los que seguían al Señor Jesús... ...pero Él confía que por medio del ministerio de sus apóstoles... ...y de la guía del Espíritu Santo... ...esos pocos se convertirán en miles... ...y esos miles se convertirán en millones... Y ante este modelo de fe yo me pregunto, ¿cómo está mi fe y mi confianza en Dios? ¿Qué resultados espero de los ministerios desarrollados en nuestra congregación? ¿Me gozo ante el más mínimo avance y doy gracias a Dios por él o me desanimo porque es un progreso pequeño? ¿Valoro el esfuerzo de mis hermanos y hermanas por poner en práctica sus dones o minusvaloro sus logros? ¿Aporto yo personalmente de mi servicio para el Señor y confío en que Dios dé el crecimiento? ¿O me frustro y abandono si este crecimiento aparentemente no se da? Son preguntas para la reflexión personal de cada uno. Jesús nos presenta en esta oración, hermanos, un modelo perfecto de unidad, la que existe entre Él y su Padre. Dice, así como nosotros somos uno, como tú o oh Padre en mí, y yo en ti. ¿Sabéis? No hay mejor modelo de unidad posible que la que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu Santo. Y es la que Cristo pide para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Porque sabe que es la que más nos conviene. Porque es una unidad perfecta, sin fisuras, sin posibilidad alguna de que se rompa, inquebrantable, basada en el amor intratrinitario. No voy a tratar ahora sobre la unidad de Dios porque ya lo hemos hecho en los cuatro primeros mensajes de este capítulo de Juan 17. Solo recordar las palabras del propio Señor Jesús en Juan 10, 30 que dice Yo y el Padre uno somos, o una cosa somos, como trabice, traduce la versión de 1909. Y en Juan 14, 11 dice Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que también lo dice en este capítulo. Pero esa clase de unidad, Cristo asegura que también existe entre nosotros y Él, y que su gloria es la nuestra. Leemos, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es imposible ser perfectos en unidad, como veremos más adelante, si no se da esta máxima. Yo en ellos, el Señor en ti y en mí. Es imposible. Y dejadme hacer un inciso a este respecto. La gloria que recibimos de Cristo, hermanos, reside fundamentalmente en el hecho de imitar su ejemplo de sufrimiento y de renuncia por amor. Como dice Filipenses 2.5.11, que empieza así. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y a partir de ahí empieza a hablar de la humildad, de la humillación, del sacrificio... ...y de la renuncia del Señor Jesús por amor a cada uno de nosotros. Él sufrió la cruz y nuestro sufrimiento por seguirle, llevar nuestra cruz, por decirlo así de alguna manera, nos depara gloria. Y asimismo recibimos gloria al imitar la obediencia perfecta de Cristo a la voluntad de Padre. A este respecto dice William Barclay en su comentario... La verdadera gloria de la vida la encontramos en hacer la voluntad de Dios. Cuanto mayor la obediencia, mayor la gloria. Nuestra gloria también consiste en que se vea en nuestra vida el reflejo de Dios. Fin de la cita. Reflejo de Dios, hermanos, que se veía en la vida de Jesús como hombre. Y a los ojos de Dios, todos los creyentes formamos parte... de de una única iglesia la iglesia universal de cristo desde el momento en que una persona se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en el señor jesús aceptándole como su señor y como su salvador personal esta recibe el espíritu santo de dios que entra a morar en su corazón y en ese momento es introducida en el seno del pueblo de dios en la iglesia de cristo dice primera corintios 12:13. Porque por un solo espíritu, y aquí espíritu está en mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Para los judíos solamente había dos tipos de personas, los judíos, ellos mismos, y los gentiles, los que no eran judíos. Y aquí la palabra griego equivale a, gent no a los habitantes de Grecia. Sean esclavos... ...o libres, como nos habló nuestro pastor Eduardo... ...la semana pasada... Vivíamos, ...vivían en aquel momento una sociedad esclavista... ...solamente había... ...o libres... ...o esclavos que trabajaban para los libres... ...y dice, y a todos... ...se nos dio... ...a beber de un mismo espíritu... ...para el Señor, repito... solo hay una iglesia... ...y el Nuevo Testamento recoge esa doctrina con claridad... ...Gálatas 3.28... ...se parece mucho a la que acabamos de leer... ...ya no hay judío ni griego... No hay esclavo ni libre. Y añade, con respecto al otro pasaje, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas y si acepta a todas por igual. Y tampoco hace distinciones entre cristianos de primera o cristianos de segunda categoría. Como a veces se nos hace sentir a aquellos que se creen cristianos de primera, algunos cuando... ...pensamos que nos tratan como si fuéramos cristianos de segunda... ...y eso no puede ser... ...porque para el Señor... ...todos, y digo todos... ...somos sus hijos amados... ...el apóstol Pablo... ...compara a la iglesia... ...con un edificio del cual Cristo es la principal piedra del ángulo... ...la piedra angular, la piedra sobre la que se sostiene todo el edificio... ...y también la compara con un cuerpo... ...cuya cabeza es Cristo, el Señor Jesús... ...dice, nosotros siendo muchos... ...somos un cuerpo en Cristo... ...y todos miembros los unos de los otros... ...Romanos 12, 5... ...y en 1 Corintios 10, 17... ...Pablo vuelve a decir, nosotros... ...con ser muchos... ...somos un... ...cuerpo, un solo... ...cuerpo, dando a entender claramente... ...que la Iglesia es... ...una sola entidad... ...y no varias, una sola entidad... ...y no varias... ...sin embargo es cierto... ...que la Iglesia Universal de Cristo... ...se manifiesta físicamente en el tiempo y en el espacio... ...en las diferentes iglesias locales... ...formadas por grupos de creyentes que conviven... ...que convivimos y que nos congregamos juntos... ...en un lugar determinado y de una manera concreta... ...como es nuestro caso aquí en Villa García... ...y que generalmente se agrupan en lo que hemos dado en llamar... ...denominaciones eclesiales. La existencia de estas iglesias locales, hermanos... ...no debe hacernos perder de vista que no somos guetos de creyentes que viven al margen de los demás cristianos. Que no somos islas en medio de la inmensidad del océano, ni somos oasis en medio del desierto, sino que a los ojos de Dios formamos parte de un todo. Si no somos capaces de comprender y de aceptar esta realidad, entonces estamos yendo en contra ¿eh? de los deseos del señor jesús y de lo que el señor jesús le pidió a su padre para nosotros no pidió por denominaciones pues no las sabía no dijo señor padre santo te pido por la unidad de los bautistas pero no hace falta que unas a los episcopalianos señor te pido por la unidad de los metodistas pero bueno no te pido por la unidad de las asambleas de hermanos porque eso es imposible no el señor jesús no estaba pidiendo esto estaba pidiendo acerca de la unidad de todos los creyentes. Y hoy, como a lo largo de la historia de la Iglesia y del cristianismo, la causa de la unidad cristiana corre peligro. ¿Sabéis por qué? Porque los cristianos en ocasiones amamos más nuestras propias normas y nuestra propia organización eclesiástica, nuestras formas y nuestros rituales, que a nuestros hermanos. Sin embargo, la unidad cristiana ha de trascender ...cualquier diferencia que haya entre nosotros... ...y entre iglesias o denominaciones... ...uniéndonos en amor fraternal... ...porque si nos amásemos unos a otros... ...como Jesús nos ordenó... ...es decir, como Él nos amó... ...no habría entre nosotros diferencias que nos separasen... ...o que excluyesen a ningún creyente... Solo el amor que Dios planta en nuestro corazón... ...puede derribar los muros... ...que nosotros levantamos... ...y que tienden a separarnos. Y ojo, hermanos, no estoy hablando de ecumenismo, ¿eh? Quiero que se me entienda bien. No estoy hablando de ecumenismo. Yo no tengo por qué estar unido a los musulmanes, espiritualmente hablando... ...ni tengo que estar unido a iglesias llamadas cristianas que predican auténticas herejías. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. María era virgen cuando concibió del Espíritu Santo, pero dejó de ser virgen... Y así podemos decir, no hay un hombre que sea el vicario de Cristo en la tierra y que por lo tanto tenga el primado de la iglesia en el mundo. Yo no tengo por qué reunirme, unirme y, y, hacer, y, y hacer trágalas de aquello que va contra la doctrina de Dios, contra la doctrina de Cristo. Así que abogo por la unidad de los creyentes, pero no por el ecumenismo. El Señor Jesús rogó por la unidad de su iglesia universal para que sus discípulos seamos constante y perfectamente uno en nuestra posición frente al mundo para que permanezcamos unidos en amor y en defensa de la verdad yo no me puedo unir con quien no defiende la verdad no me tengo por qué llevar mal ni tengo por qué luchar contra él Entendedme bien en paz pero no tengo por qué tragar con ruedas de molino, ¿verdad? pero hermanos ...también entiendo yo que el Señor Jesús... ...rogó por la unidad de todas las iglesias locales... ...pues no puede existir la primera sin la segunda... ...no puede existir una unidad entre todos los creyentes del mundo... ...si en las iglesias locales estamos desunidos... ...y contendemos siempre los unos contra los otros... ...y fijaos si será importante la unidad de los creyentes que el Señor repitió en cinco ocasiones durante su oración su petición a Dios Padre para que estuviésemos unidos. Sin embargo, hermanos, si no mantenemos una relación personal e íntima con Dios, fundamentada en nuestra fe en Él y en nuestro amor a Él y manifesta manifestada en una vida fértil de oración, como hemos cantado lo importante que es hablar con Dios, que es un privilegio, también en una relación estrecha con su palabra y en una obediencia a la misma, así como nuestra entrega, eh, la entrega de nuestra persona puesta al servicio de Dios y de los demás, tampoco, hermanos, podremos mantenernos unidos con aquellos a los que llamamos hermanos en Cristo. Cualquier unidad que intentemos mantener que no esté basada en una relación previa, personal e íntima con Dios por medio de su Hijo, fracasará. Solo si cada uno de nosotros individualmente estamos unidos a Dios, estamos unidos a Cristo, podremos estar entonces y trasladar esa unión al conjunto de todos los que nos llamamos cristianos. Ambas, la comunión vertical con Dios, con nuestro Padre, y la horizontal con nuestros hermanos, están íntimamente relacionadas y no existe la una sin la otra yo no puedo entender que alguien que no se congrega con sus hermanos y que no aboga y fomenta la unidad con sus hermanos pueda decir que está unido a Dios. Ni puedo entender que alguien diga que está unido a sus hermanos y que luego no dedique tiempo a ahora a Dios a meditar en su palabra y que haga su propia voluntad y no la del Señor. Ambas están unidas. Y es Cristo quien nos une, amados hermanos, y su espíritu es el sello de nuestra unión, la unción santa que todos tenemos. Pero solo Dios nos puede mantener unidos. De ahí el ruego del Señor. Solo Él tiene el poder para evitar que nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa que está ahí latente deseando salir a flote, nos separen. Sin embargo, esta realidad no nos exime a ninguno de nosotros de responsabilidad, no debe hacer que nos quedemos al margen y no mostremos pasivos. Ya se encarga Dios de todo. Yo no tengo por qué hacer nada. No. Todos, y recalco la palabra todos, debemos poner todo, y recalco la palabra todo, nuestro empeño y nuestro esfuerzo sinceros para salvaguardar, fomentar y procurar la unidad entre nosotros trabajando por y para ella. El apóstol Pablo así nos lo ordena a nosotros, inspirado por Dios, en Efesios 4, del 1 al 6. Dice allí la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 1. Aún no hace mucho la ha compartido con nosotros nuestro pastor Eduardo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, como el Señor, ¿verdad?, ...soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor versículo 3... Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación: un señor, una fe, un bautismo, un dios y padre de todos, el cual es sobre todo y por todo, sobre todos y por todos y en todos. La nueva versión internacional traduce el versículo 3 de esta manera. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener. O sea que hay que hacer algo. No nos podemos quedar al margen. Se nos invita, se nos ordena que nos esforcemos. Son muchas las cosas que nos unen, como acabamos de comprobar en este pasaje de Efesios. Y nosotros debemos esforzarnos por vivir en paz los unos con los otros, por tener paz entre nosotros, por reflejar la paz de Dios que todos disfrutamos en medio de nuestros hermanos y, como hemos leído, en amor, que es el vínculo perfecto, evitando las contiendas, los conflictos y las divisiones. Así nos lo demanda de nuevo Pablo. Dice en primera Corintios 1 Corintios 110 «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es ningún, un nombre cualquiera, ¿eh? por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, que Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, fijaos, una expresión parecida a la del Señor en la oración, para que sean perfectos en unidad, y dice aquí, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este, hermanos, es un tema recurrente tanto en las cartas paulinas como en las de los demás escritores epistolares. Pablo insiste en este tema. Fijaros, en 2 Corintios 13:11 dice: Sed de un mismo sentir y vivid en paz. En Filipenses 1,27 dice: Para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en 1 Tesalonicenses 5,13 dice: Tened paz entre vosotros. Y son también muchas las ocasiones en las que en sus epístolas Pablo, eh, sobre todo en las epístolas pastorales, advierte acerca del peligro de los falsos creyentes y de los falsos maestros que se introducirán en las iglesias para quebrar su unidad desde dentro y para manchar su testimonio ante el mundo. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 a 30, eh, nos relata allí... La advertencia que Pablo hace a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando se despide de ellos en Mileto. ¿Eh? Vamos a leerla, es muy interesante lo que pone allí. Dice allí, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, es decir, por todos los creyentes de, de Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta era la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y es por ello que el apóstol también es muy drástico y tajante... ...a la hora de tratar con aquellos que de forma recalcitrante... ...repito, de forma recalcitrante... ...son causa de división en las iglesias... ...abogando por separarse de ellos y desecharlos... ...dice Romanos 16-17... ...mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones... ...y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido... ...y termina... ...y que os apartéis de ellos... ...y aún es más duro en Tito 310 Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, por eso recalcaba, recalcaba yo lo de recalcitrante, después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, deséchalo. Hermanos, las contiendas y disensiones son obras de la carne y por lo tanto son obras propias de falsos creyentes o de creyentes carnales que se resisten a la guía del Espíritu. Leemos en Gálatas 5, 19, 20, los versículos previos al fruto del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y luego, atentos, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, seis cosas que tienen que ver con lo que estamos tratando termine diciendo herejías. Y en 1 Corintios 3, 3 dice: Porque aún sois carnales, le dice a los creyentes de la iglesia de Corinto. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que acabamos de leer que eran obras de la carne, les pregunta Pablo: ¿No sois carnales si andáis como hombres? No necesita esta contestación, esta pregunta. En la misma pregunta. ...ya va implícita la contestación. Pablo está afirmando que efectivamente son carnales y andan como hombres. El apóstol Pedro también tenía una gran preocupación por este tema... ...y nos exhorta a todos los creyentes de esta manera. Dice 1 primer Pedro 3.8... ...finalmente sed todos de un mismo sentir. Mientras que un tercio de su seguin, segunda epístola la dedica a advertir acerca de los falsos profetas y maestros. También Judas dedica más de la mitad de su epístola a este tema... Y asegura, hermanos, que esos falsos profetas y maestros, y les dice así, los sensuales que no tienen el espíritu, son los que causan divisiones. Esos falsos profetas y maestros, los sensuales, los carnales, que no tienen el espíritu, son los que causan divisiones. Asimismo el apóstol Juan escribe, ahora han surgido, surgido muchos anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Todos estos textos, hermanos, son para nosotros hoy serias advertencias acerca de todos aquellos que, aparentando ser de nosotros, pretenden crear la confusión, la desunión y la división en medio de las iglesias locales y de la iglesia en general. Y vosotros miréis, Kiko, ¿qué me estás contando? Que no pase en Villa García no significa que no pase en el resto del mundo, ¿eh? Que nosotros tengamos la suerte de que ningún lobo rapaz se haya introducido en nuestra congregación... ...no significa que los lobos rapaces no se estén introduciendo en muchas congregaciones... ...o personas que están creando falsas iglesias cristianas con ánimo lucrativo... ...que las hay, y muchas. ¿Cuál es nuestro deber entonces, en caso de que eso pudiese darse en Villa García o en cualquier iglesia? Desenmascarar a estas personas e impedirles que logren sus fines para mantener la paz, para mantener la unidad en nuestras congregaciones. Por tal motivo, hermanos queridos, ni tú ni yo debemos ser contenciosos, ni tú ni yo debemos promover disputas, porque tal actitud rompe o rompería la unidad de la Iglesia y la dividiría. Como algún teólogo comenta acertadamente, no son mis palabras, dice, la desunión entre los creyentes constituye la negación de la fe. ...la desunión entre los creyentes constituye la negación de la fe. Pablo escribió en Filipenses 2.3... ...nada hagáis, nada hagamos por contiendas o por vanagloria. ¿Eh? Para vanagloriarnos nosotros mismos, para ensoberbecernos». En 2 Timoteo 2.14 y 24 dice... ...acuérdales esto exhortándoles delante del Señor... ...a que no contiendan sobre palabras... ...lo cual para nada aprovecha... ...sino que es para perdición de los oyentes... Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y aunque pueda estar refiriéndose a un siervo concreto llamado por el Señor... ...a una determinada misión o responsabilidad... ...¿no somos todos nosotros siervos de Dios? ¿No eres tú un siervo de Dios? ¿No eres tú una sierva de Dios? Todos somos siervos y sacerdotes de Dios, ¿sí o no? Ninguno debemos ser contenciosos. Y cuando escribió a los creyentes en Corinto... Le recriminó duramente la existencia de contiendas, ceros, disensiones y divisiones entre ellos. Hemos leído en 1 Corintios 1, 10 y 3.13. Pero fijaros lo que dice en 1 Corintios, versículo, capítulo 1 también, a partir del versículo 11. «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, otra ciudad, que hay entre vosotros contiendas». Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, es decir, de Pedro, y los más espirituales, dice, y yo de Cristo. Y pregunta a Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Se agrupaban en grupos, ¿eh? separándose de los otros grupos. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Si no está dividido Cristo, la iglesia tampoco se puede dividir en grupos, o subgrupos. Esto va en contra de lo que el mismo Señor Jesús enseñó y ordenó, pues Él dijo, Bienaventurados, felices, dichosos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos estamos llamados, hermanos, a ser pacificadores... ...a evitar los conflictos y las disputas entre nosotros... ...y si estos surgen, hacer todo lo posible... ...para volver al camino de la paz, de la armonía... ...de la concordia y de la unidad. Pues, hermanos, tal y como asegura Dios en su palabra... ...mirad cuán bueno y cuán delicioso es... ...habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina ahí, ¿no? Y sigue diciendo... Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y de ahí podemos inferir que si no hay armonía, no hay tampoco bendición. O yo lo entiendo así. Para que haya bendición, tiene que haber armonía. ¿Os imagináis a nuestros músicos, cada uno tocando a su manera de cualquier forma? ¿Sería una armonía? Sería una cacofonía. Más bien, no daría gusto escucharlos pero gracias a Dios que no es así y suenan armoniosamente en este sentido hermanos y para mantener nuestra unidad no podemos conducirnos como nos advertía Pablo como creyentes carnales ...sino como creyentes espirituales... ...es decir... ...permitiendo que sea el Espíritu Santo de Dios... ...el que nos gobierne... ...tanto en nuestra vida personal, personal... ...como en nuestra vida eclesial... ...el que controle nuestra vida... ...y nuestras relaciones personales... ...y no dejarnos llevar... ...por nuestro ego... ...por nuestro ego... ...debemos tener muy presente hermanos... ...que la unidad que Jesús desea para nosotros... ...no implica... ...uniformidad... ...es decir... ...algo impuesto por otros... ...ni falta de libertad para expresar opiniones distintas... ...opiniones diversas... ...para vivir en unidad... ...debemos desechar la soberbia... ...y el egoísmo... ...el querer imponer nuestras ideas... ...y nuestras opiniones... ...no es necesario que pensemos igual en todo... ...que haya una sola opinión... ...porque si no entonces caeríamos en el legalismo... ...y en el fariseísmo... ...el Señor aboga por la unidad en medio de la diversidad... No aboga por la uniformidad. ¿Os imagináis una orquesta sinfónica que solamente tuviese instrumentos de cuerda? Podía ser un cuarteto de cuerda o algo así. Pero faltarían los instrumentos de viento, faltarían los instrumentos de percusión, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Os imagináis nuestro grupo de alabanza que solamente tuviese un músico y una voz? Estaría bien. En tiempos pasados era así, no había más. Gloria a Dios por ello. Pero ¿cómo somos más enriquecidos? ¿Teniendo cuatro o cinco hermanos que cantan con voces diferentes, con estilos diferentes y de manera diferente al Señor y nos mueven y nos guían a todos? La diversidad enriquece, la uniformidad empobrece. Repito, la diversidad enriquece y la uniformidad empobrece. Lo que sí debemos tener todos, amados hermanos, es el mismo sentir en Cristo. Que haya entre nosotros unidad de acción, de propósitos, de metas. Claro que sí, y que nuestras relaciones personales como hermanos en la fe se basen en cualidades cristianas tales como el amor, que como ya he dicho es el vínculo perfecto, pero también el perdón, la compasión, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la empatía. ...ponerse en el lugar de los demás... ...la comprensión... ...la sinceridad... ...la confianza... ...la igualdad... ...etcétera, etcétera... ...es decir, hermanos... ...que si nos tratamos como el Señor nos trata a nosotros... ...entonces... ...habrá paz... ...habrá armonía... ...y habrá unidad entre nosotros... ...dice Colosenses... ...capítulo 3, versículo 12... ...vestíos pues como escogidos de Dios... ...santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿No es esto el fruto del Espíritu? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, perfecto. el fruto del Espíritu es qué. Amor, ¿verdad? Gozo. Paz. Por eso dice en el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Así nos trató el Señor. Y así quiere que nos tratemos los unos a los otros, amados hermanos. Jesús tampoco está orando para que seamos una unidad administrativa o eclesiástica. Organizados todos de la misma manera sino para que, en medio de la diversidad, como he dicho antes, estemos unidos en el amor. Que nuestras relaciones personales de amor con nuestros hermanos reflejen la relación personal perfecta de amor del Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos, hermanos, debemos tener presente que solo los que hemos nacido de lo alto y estamos en el Padre y en el Hijo, somos también espiritualmente uno. ...y ofrecemos un frente unido... ...ante el mundo... ...tenemos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén... ...Lucas escribe en el libro de los Hechos... ...que los creyentes de Jerusalén... ...perseveraban unánimes en oración y ruego... ...Hechos 1:14, ...que perseveraban en la comunión unos con otros... ...Hechos 2:42, ...que todos los que habían creído estaban juntos... ...y tenían en común todas las cosas... ...y perseveraban unánimes cada día en el templo... ...y partiendo el pan en las casas comían juntos... ...con alegría y sencillez de corazón... ...hechos 2, 44 y 46... ...y que la multitud de los que habían creído... ...eran de un corazón y un alma... ...hechos 4, 32... ...fijaos, ¿qué palabras más importantes para nosotros? Perseverar... ...tres veces hemos leído el verbo perseverar... ...la constancia... ...el esfuerzo... ...para favorecer, fomentar y mantener... ...la unidad... ...palabras como comunión unos con otros... La comunión nos habla de aquello que nos une y que hemos visto en Efesios, los unos a los otros, personas que tenemos algo en común. Dos veces aparece el término juntos, ¿verdad? Comían juntos, estaban juntos. Habla de unanimidad, lo importante que es la unanimidad, el llegar a acuerdos, el ser capaces de hablar, entendernos y llegar a acuerdos por unanimidad, ¿verdad? Y habla también de un corazón y un alma. ¡Qué precioso modelo y ejemplo para todos nosotros hoy! Sí, ya sé que los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? No es lo mismo la Iglesia del siglo I que la Iglesia del siglo XXI, claro que sí. Pero hay valores que permanecen eternos. Por eso, aunque ha cambiado mucho las cosas, que esto no se convierta en una excusa que pongamos nosotros... ...para ocultar un problema de actitud personal que podamos tener. Os invito a que meditéis en ello en vuestras casas. Ahora bien... Imitar el ejemplo de unidad y de armonía de la iglesia primitiva allí en Jerusalén será imposible de lograr sin la ayuda y el poder de Dios. De ahí que en la oración el Señor Jesús la pidiese para nosotros. Por último, decir que la unidad de todos los creyentes es un medio para lograr un fin, una meta que ha de ser nuestra meta y que Jesús deja al claro en oración y es el segundo punto más breve de esta oración, esta petición del Señor. La meta. ...el propósito de la unidad... ...dice... ...para que el mundo crea... ...para que el mundo conozca... ...o reconozca... ...que tú me enviaste... ...la iglesia hermanos... ...no debe ser algo que pase desapercibido al mundo... ...Cristo dijo a sus discípulos y por tanto nosotros... ...vosotros sois la luz del mundo... ...y que dicha luz no se debía esconder... ...sino alumbrar con intensidad delante de los hombres... ...para la gloria de Dios... ...y Pablo dice a los creyentes, y dice que los creyentes debemos resplandecer como luminares en el mundo, en un mundo perverso, corrompido, al que debemos ofrecer tú y yo luz espiritual. El Señor también nos mandó a los suyos que nos amásemos los unos a los otros como Él nos había amado y que si hacíamos, si lo hacíamos así, los demás conocerían o reconocerían que éramos, que somos sus discípulos, sus fieles seguidores e imitadores. Así pues, el cristiano, tú y yo, no debe aislarse de la sociedad... ...sino impactar con su vida y dejar su profunda huella en dicha sociedad. Desgraciadamente, muchas veces, lo digo por mí el primero, sucede lo contrario. Y es el mundo el que deja su intensa huella en mí, en el creyente en general... ...y en las iglesias locales, y eso no puede ser. El Señor Jesús asegura en su oración sacerdotal que la meta de la unidad cristiana... ...que el motivo por el que le pide a su Padre, a Dios... ...que salvaguarde la unidad de la Iglesia es... ...para que el mundo crea... ...que Él le envió... ...y también para que el mundo conozca, reconozca... ...que Él le envió... ...y que ha amado a sus discípulos... ...como le había amado a Él... ...hermanos, la Iglesia unida... brilla intensamente en el mundo... ...en medio de las tinieblas del pecado... ...y habla a los demás... ...de lo que Cristo ha hecho por nosotros de las bendiciones que nos ha dado y que ellos también pueden recibir. Y dejen evidencia la realidad de un Dios de amor que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo al mundo para que se entregase la muerte por él. Un Dios que amó y que ama al mundo con amor eterno, con un amor que llegó al sacrificio de su propio Hijo amado en la cruz, cargando con el pecado de todos nosotros. Por ello, hermanos, tenemos el deber, cada uno de nosotros, de luchar ...para mantener nuestra unidad... ...la obligación de fomentar la comunión... ...la paz y la armonía en la Iglesia... ...para que nuestra unidad, hermanos... ...hable por nosotros más alto... ...que nuestras propias palabras... ...reflejando a los demás... ...la unidad que existe entre Dios Padre... ...y Dios Hijo Jesucristo... ...para que nos crean... ...para que, perdón, que otros crean... ...en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios... ...hecho carne... ...enviado por Dios Padre... ...para salvar al mundo de su pecado... ...y de su consecuencia que otra que la muerte eterna... ...y para que otros... ...se añadan a la iglesia... ...y sean uno con nosotros... ...dando con ello gloria a Dios... ...qué clase de coherencia es que vayamos a la calle... ...y prediquemos el amor... ...de Cristo y el amor fraternal... ...y luego entre nosotros... ...ni siquiera nos hablemos... ...¿se da de impacto esto para la sociedad? Nuestra unidad a pesar de que seamos todos tan diferentes, con caracteres, opiniones y gustos tan dispares, nuestra unidad será una prueba fidedigna de que el Salvador vino al mundo. De ahí de que todos debamos poner nuestra parte y colaborar juntos para estar unidos, dejando a un lado nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra supuesta superioridad intelectual, moral y espiritual, porque hay muchas personas, y a lo mejor yo soy uno de ellos, que a lo mejor se dicen... Eh, no lo dicen con palabras, pero a lo mejor en su fuero interno y en su mente están en su casa repitiendo, no, no, yo soy mucho más santo que fulanito, no, no, yo soy mucho más espiritual que menganito. No, eso no lo podemos pensar, eso es soberbia, eso es vanidad, eso es orgullo, eso es pecado. ¿Verdad? Debemos dejar todo esto y como he dicho y la palabra de Dios nos lo dice, ser todos de un mismo sentir. Porque si los cristianos, cristianos estamos desunidos, el mundo no podrá ver el valor supremo de nuestra fe. Cuando los creyentes estamos unidos, ejercemos una poderosa influencia en el mundo. Y cuando no lo estamos, somos piedra de tropiezo para la salvación de otros. Por eso, hermanos, qué tristeza. Qué vergüenza y qué mala actitud y conducta. Y qué mal testimonio cuando las iglesias hoy cuando en las iglesias locales hoy hay contiendas, y cuando aún peor, cuando se dividen. Yo he vivido estas situaciones en el pasado, y siguen dándose, divisiones de iglesias. ¡Qué triunfo para Satanás! Santiago nos advierte en su epístola lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, de Dios, sino terrenal, animal, y dice más, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, del 13 al 18. Y con respecto a esto, Samuel Pérez Millos escribe en su comentario, y son palabras de este gran teólogo cristiano, pastor en Vigo. quien se opone a la unidad de la Iglesia» y de algún modo lucha contra ella, quien produce divisiones en el seno de la congregación, quien es incapaz de amar entrañablemente y buscar la edificación de todos los creyentes, está cometiendo un pecado voluntario contra el propósito de Dios y debe esperar ser disciplinado por él. Mira lo que dice Pablo en capítulo 3, 17 de Primera Corintios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, somos nosotros, santo es. Sí, hermanos, es cierto que Dios tiene todo el poder, que Él es vencedor sobre el pecado, la muerte y Satanás, y que esa victoria, gloriosa, esa victoria también es nuestra, y que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Pero mientras estemos en este mundo, yo me pregunto, ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para mantenernos limpios y unidos? ¿Estamos dispuestos a cumplir con nuestra meta de dar a conocer a Cristo y de glorificar a Dios por medio de nuestra unidad? Amados hermanos, unidos podremos, separados, yendo cada uno por nuestro lado, fracasaremos. Así que al igual que el Señor Jesús, oremos a Dios para que seamos uno como ellos lo son. Que el Señor bendiga su palabra. Perdonadme por el tiempo que me he extendido, pero creo que el tema recurría y merecía que se tomase todo el tiempo necesario. Vamos a terminar entonces en oración. Señor y Padre, bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo tan precioso que hemos disfrutado juntos en tu presencia. Como se nos ha dicho ya, hemos podido adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. Hemos podido gozarnos en estas preciosas canciones que elevamos a ti, Señor, diciéndote lo que hay en nuestro corazón. Amor, gratitud, reconocimiento. Deseo, Señor, de servirte y deseos de poder estar en comunión contigo y los unos con los otros. Pero también, Señor, tu palabra nos ha desafiado una vez más para que como creyentes estemos unidos en Cristo Jesús, para que hagamos todo lo posible para mantener y fomentar la unidad que tenemos en el Espíritu, en el vínculo de la paz, para que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, porque el amor es el vínculo perfecto que nos puede mantener unidos siempre, bajo la guía y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que, Padre, rogamos como el Señor Jesús ...que tú nos mantengas unidos, que seamos uno... ...los unos con los otros y también... ...que mostremos esa unidad ante el mundo para impactar en la sociedad en la que vivimos... Y ...para que podamos ser luz y sal y de bendición a aquellos que nos rodean. Señor, aleja de nosotros las iras, las contiendas, las divisiones, las disensiones, los celos... ...cualquier cosa pecaminosa y carnal que pueda ir en contra de nuestra unidad. Y ayuda a esta Iglesia de Villa García a seguir creciendo, a seguir madurando... No solamente en número de creyentes, sino también en el hecho de que cada uno de nosotros pongamos nuestros dones que tú nos has dado y con los cuales nos has capacitado al servicio tuyo y al servicio los unos de los otros. Señor, ahora despídenos con tu paz, con tu bendición y llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos para que en esta semana podamos honrarte y glorificarte con nuestra vida. A ti sea la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén.